0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Presence Nest Podcasts. Heute habe ich einen seit 34 Jahren Unternehmer als Gast, Herbert Hornung, und wir werden über einen Organisationsentwicklungsprozess reden, was wir eigentlich in der Podcast Episode 6 schon vorgestellt haben von der Beratungsseite. Hallo Herbert.
1: Hallo Olga, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass du dabei bist. Also, ihr habt mit einer Organisationsentwicklung begonnen bei deinem Familienunternehmen, ist das, oder? Mhm. Jawohl. In Deutschland mit 45 Mitarbeitern.
1: Jetzt 45, als wir den Prozess begonnen hatten, waren wir bei über 50 Mitarbeitern.
0: Ach so, und habt ihr durch den Prozess eigentlich Mitarbeiter auch erspart, oder?
1: Um, ja, also ver verloren und erspart, kann man so sagen.
0: Okay. War das eigentlich ein Ziel von vornherein oder hat sich das nur so ergeben?
1: Das hat sich so ergeben. Also das Ziel war eigentlich, alle Mitarbeiter auf dem Weg mitzunehmen, aber es hat am Ende nicht für alle Mitarbeiter gepasst und einige haben das Unternehmen dann verlassen.
0: Ja, also wir sind jetzt gleich in der Mitte irgendwie durch diese Frage. Aber ich wollte eigentlich mit der Motivation anfangen. Was hat dich motiviert, diesen Prozess einfach einzuleiten?
1: Ja, also motiviert hat mich die Tatsache, dass ich eigentlich nach 34 Jahren Arbeit im Unternehmen, sag mal ziemlich ausgelaugt war. Ich war so immer der Antwortpunkt für alles. Jeder Mitarbeiter ist mit, egal wann es geschäftliche oder private Probleme, zu mir gekommen und ich war dann eben ja sechs Tage die Woche, wir haben ein Einzelhandelsunternehmen, war ich sechs Tage die Woche im Laden, oft dann auch am, am, am Sonntag noch, wo ich dann in Ruhe mal was arbeiten konnte und ähm, ich habe gemerkt, dass es jetzt mit meinen, ja, damals 51 Jahren dann doch langsam ähm, ein bisschen an die Substanz geht, wenn man immer nur, gearbeitet wird, wenn man immer nur da ist, um Probleme zu lösen, um Dinge gerade zu biegen, sei es beim Kunden, sei es bei den Mitarbeitern. Ich habe irgendwann gemerkt, so kann es nicht ewig weitergehen. Am Schluss bist du dann so ein, so ein 70 Jahre alter Patriarch, an dem alles hängt und du kommst gar nicht aus dem Laden raus.
0: Mhm. Du hast das Unternehmen von deinem Vater übernommen.
1: Genau, genau.
0: Wie unterschiedlich hat er das alles handgehabt als du? Was ist das, was du von ihm beibehalten hast und was ist das, was du eigentlich vielleicht schon vornherein verändert hast und was ist das, was du erst jetzt durch diesen Prozess mhm. noch einmal mhm. verändert hast?
1: Also mein Vater und meine Mutter, die haben das Unternehmen gegründet, 1951, also wir haben gerade 70-jähriges Jubiläum auch. Und in der Zeit war es natürlich so, es war Aufbruchstimmung in Deutschland und ich möchte mal sagen, der Fleiß war schon die halbe Miete. Es gab nicht sehr viele Möbelhäuser und mein Vater hat rund um die Uhr gearbeitet, meine Mutter auch, hat nebenbei uns Kinder zur Welt gebracht. Das war so eine typische ähm, Aufstiegskarriere, kann man sagen. bin da als kinderlich reingewachsen und es war auch schon immer so, sagen wir, vom, vom Vater her gesetzt, dass der Junge mal das Geschäft übernimmt. Das war so irgendwo in der Wiege schon gelegen. Ich habe noch zwei Schwestern, die älter sind als ich. Aber klar war, der Junge bekommt das Geschäft. Also, das war so, das war so <lacht> keine, keine Auswahlmöglichkeit. Es war so ein ungeschriebenes Gesetz, möchte ich mal sagen.
0: Mhm. Wolltest du je von dem abweichen oder war das für dich auch eindeutig, dass es also, so war's?
1: Ja, für mich war es eigentlich so: ich wollte eigentlich nach der Schule erst eine Schreinerlehre machen, weil ich sehr, sehr gerne handwerklich arbeite. Aber dann war es so, dass meine Schwester gemeint hat, ich sollte erst mal was Kaufmännisches machen. Und ich habe dann eben keine Schreinerlehre begonnen, sondern habe eben erst eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann gemacht und bin dann im, im Laden geblieben. Also ich habe die Lehre schon zu Hause gemacht und bin dann auch in der Firma geblieben. Also es gab dann nie meine eine Veränderung. Und dann habe ich dann so nach und nach, ich habe dann später meinen Handelsfachwirt noch gemacht, habe dann mich ja betriebswirtschaftlich noch sag mal, schlauer gemacht oder noch, noch mehr Wissen angeeignet. Und habe dann tatsächlich auch in den 80er oder 90er, in den 90er Jahren habe ich dann auch eine ähm, Hierarchieebene eingeführt mit verschiedenen Führungskräften, ähm, so dass eben das Unternehmen aufgestellt ist, so wie es halt zu der Zeit üblich war, dass man die Abteilung hat für den Verkauf und die Abteilung für die Verwaltung und die Abteilung für die Auslieferung. Und zwischendrin waren eben die Führungskräfte. Und ja, das war so mein, meine erste Strukturarbeit im Unternehmen, die ich so damals aufgebaut habe.
0: War dein Vater zu der Zeit noch dabei?
1: Ja, mein, mein Vater war noch dabei und ähm, hat mich da auch machen lassen, hat sich aber jetzt nicht unbedingt an die Strukturen gehalten. Gewohnheiten. <lacht> halt seinen... <lacht> <Ja. lacht> genau, ja. Er hat halt so, so sein Ding gemacht, so wie es halt gewohnt war. Und ich meine, er war der Dinosaurier, möchte ich sagen, der so halt ähm, gemacht hat, was er wollte.
0: Ja, das dürfte ihm auch sehr. Schwer gewesen sein, das alles loszulassen, oder?
1: Ja, ja, er war auch lange in der Firma, also bis, bis ich glaube, bis 75, 76 Jahre war er noch in der Firma, nicht mehr aktiv, aber so einfach, hat ein bisschen den Kundenkontakt gehabt und es war so sein Lebenswerk und es hat ihm auch einfach gut getan.
0: Mhm. Okay, dann kehren wir uns zurück zu diesem Prozess, was ihr vor mhm. circa drei Jahren begonnen mhm. habt. Genau. Wie bist du auch überhaupt so weit gekommen? Mhm. Und mhm. wie sehr wusstest du schon vornherein, was du genau verändern willst?
1: Ja, also so ganz genau wusste ich nicht, was ich verändern will. Es war so, dass ich glücklicherweise auf die Stevie Seitz getroffen bin von, von Dream Team Consulting und sie mir eben gezeigt hat, wie heute auch moderne Unternehmen geführt werden. Und sie hat mich auch mitgenommen zu anderen Unternehmern, die haben von ihrem Prozess erzählt. Und ich habe schon erkannt, hoppla, das ist eine, eine Riesennummer, wenn du da anfängst und du komplett alles umkrempelst. Das wird also kein, kein Spaziergang, das wird eine aufwendige Geschichte. Wir waren dann bei einem Unternehmer und der hat uns seine Entwicklung aufgezeigt und hat uns erzählt, wie es bei ihm gelaufen ist. Das war so der Letzte von, von denen, die wir uns angehört haben. Und da habe ich auf dem Weg nach Hause ich gesagt, okay, wir starten direkt durch. Er hatte erzählt von einem Prozess, der eben, den er ein Jahr lang vorbereitet hat und als er dann einen Stadtschuss gegeben hat, lief alles ganz anders, als er es eigentlich erwartet hatte. Und dann war meine, mein Gedanke, dann planen wir gar nicht lange vor, sondern gehen richtig pragmatisch dran und legen den Schalter auf einmal um. Und es waren ja etwas über 50 Mitarbeiter. Da habe ich gedacht, da muss man nicht in kleinen Abteilungen anfangen, sondern da krempeln wir alles gleich auf links und dann darf es sich entwickeln.
0: Mhm. Also hast du dann mit deinem Schlag diese Struktur mit den Führungsebenen ja praktisch genau. wieder rausgenommen? Oder?
1: Genau. also Ich habe als erstes mit, den, mit allen Mitarbeitern gesprochen, habe sie informiert, dass ich ähm, diese Führungsebene abschaffen möchte und das Ganze eben eine Struktur bringen möchte, die auf Augenhöhe funktioniert, ohne Machthierarchien. Und wir waren dann auch im Film vom Bodo Janssen, in dem Film Die stille Revolution. Da sind wir gemeinsam alle hingegangen. Ich habe gesagt, lasst uns anschauen und mir ist auch wichtig, was ihr dazu sagt. Und sie haben auch alle ihre Bereitschaften, ihr Einverständnis bekundet. Und dann haben wir unseren ersten Workshop eben zu dem Thema gemacht mit dem, mit dem ganzen Unternehmen über zwei Tage und haben dann die Mitarbeiter informiert darüber, dass wir eben die Struktur komplett ändern.
0: Wie, wie waren die ersten Reaktionen? oder?
1: Also dieser Workshop war schon mal hervorragend, weil wir dann gute Gruppenarbeiten gemacht haben. Weil dann auch mal, das war schon das erste Mal, dass die Abteilungen, sagen wir, übergreifend miteinander gearbeitet haben. Und die haben tolle Ergebnisse geliefert, die haben ähm, tolle Ideen gehabt, tolle Visionen. Und das war schon, war schon sehr, sehr vielversprechend. Also bei dem Workshop haben wir als erstes mal die Struktur geändert. Ich habe gesagt, ich ähm, habe die, die Mitarbeiter quasi so gesetzt, wie sie vorher organisiert waren und habe sie dann in einen großen Kreis gesetzt. Ich glaube, das hat auch Steffi schon mal erzählt.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, habe das eben bewusst gemacht. Und dann ging es am, am nächsten Tag dann eigentlich, ging es dann in der Firma los quasi, ohne die Führungsebenen. Wir haben dann ein paar Kreise initial gegründet. Einen Kreis, der für die Organisationsentwicklung zuständig war. Und haben da abgefragt, wer Interesse hat, in dem Kreis mitzuarbeiten. Das war so der erste Stadt. Wir haben also eine Pioniergruppe gegründet, die quasi vorweggehen sollte. Mhm. Und gegründet haben wir die Gruppe eben durch Abfragen, wer mag dabei sein, und haben dann eben ein Team zusammengestellt aus denen, die dabei sein wollten auf freiwilliger Basis. Dann haben wir damit eben die Arbeit begonnen.
0: Wie groß war dieses Team? Habt ihr das vorgegeben? Wie groß das sein um, soll?
1: Dass... Wir hatten, ich glaube, es waren sieben Mitarbeiter. Und wir haben, glaube ich, gesagt, bis zu zehn dürfte es so maximal sein. Mhm. Und dann waren wir zunächst mit sieben Mitarbeitern so aufgestellt.
0: Mhm. Und sind die dann auch dabei geblieben oder gab es da auch eine Fluktuation oder mehr Interesse von jener, die halt nicht zuerst mich, dabei waren?
1: Lass mich kurz überlegen. die waren Da waren schon ein paar Führungskräfte mit dabei. Und ich glaube, aus dem Strukturteam oder aus diesem Pionierteam waren fast alle dann irgendwo weg mit der Zeit. Aha. Ja.
0: Aber kamen dafür neue rein oder hat sich das dann aufgelöst?
1: Also aufgelöst hat sich es dann, als wir dann Ende letzten Jahres die Struktur komplett ausgearbeitet haben, neu ausgearbeitet haben, die Kreise festgelegt haben und die quasi so als Stadtstruktur fest vorgegeben haben. Dann mhm. haben wir die Pirine Gruppe auch aufgelöst und ähm, haben dann auch den Mitarbeitern mehr Möglichkeiten gegeben. Wir haben dann verschiedene Mitarbeiter auch in, in Rollen oder Aufgaben reingewählt oder reinwählen lassen. War nicht mehr so, dass wir dann abgefragt haben. Das war zum Beispiel so eine Sache, die mir bewusst wurde. Wenn du jetzt als Unternehmer hergehst und stellst ein paar Mitarbeiter zusammen zum Team, dann haben die nicht unbedingt die volle Akzeptanz im Unternehmen. Mhm. Und wenn du aber hergehst und lässt die Mitarbeiter wählen, aus dem Mitarbeiterkreis heraus dann haben die halt für diese Aufgabe die maximale Akzeptanz. Und das, mhm. war, das würde ich heute, oder wenn heute was Neues ansteht, wo wir sagen, da brauchen wir ein Team für eine bestimmte Aufgabe, um am Unternehmen zu arbeiten, dann würde ich genauso wieder vorgehen.
0: Mhm.
1: Wenn es um Arbeit im Unternehmen geht, dann wäre es wahrscheinlich egal. Dann kann man sagen, wer, wer mag an dem Projekt mitarbeiten. Aber wenn es um die Arbeit am Unternehmen geht, dann glaube ich, kommt für mich heute nur noch so eine Wahl aus dem Mitarbeiterkreis in Frage.
0: Wie unterscheidest du zwischen im Unternehmen und am Unternehmen? Was, was bedeutet das für dich, diese, also wenn, diese wenn Beispiel,
1: ja, okay. Im Unternehmen wäre zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen eine neue Produktschiene mit aufnehmen, zum Beispiel jetzt Maßmöbel. Oder dann wäre die Frage, ähm, wer hat Interesse, da mitzuarbeiten? Und dann können sich die Mitarbeiter melden und dann können wir da draußen ein Team machen. Aber wenn es zum Beispiel jetzt darum geht, wir haben jetzt im in diesem Jahr unser Gehaltskonzept auch überarbeitet. Und da haben wir alle Mitarbeiter abgefragt, wer wäre, also Gehalt, um am Gehaltskonzept zu arbeiten, das ist so eine Arbeit am Unternehmen. Und da haben wir eben eine Umfrage gemacht, wen hättest du gerne in diesem Team dabei? Und aus denen, die dann vorgeschlagen wurden, ließen wir dann wählen. Und dann haben wir es eben erreicht, dass wir wirklich die Mitarbeiter mit der höchsten Akzeptanz in dem Team gehabt haben. Und das wurde auch von allen akzeptiert.
0: Also auch jene, die jetzt nicht dort an diesem Thema arbeiten, haben hm. auch den Stimme praktisch abgegeben. Genau, so genau.
1: genau ja, ja, ja. Also alle Mitarbeiter haben abgestimmt, haben, haben gewählt
0: Aha. und dann
1: haben wir die Wahl ausgewertet. Und dann haben wir gesagt, ich brauchen wir fünf Mitarbeiter. Und dann haben wir die ersten fünf bekannt gegeben. Und dann hat einer gesagt, oh, er traut sich das aber nicht zu. Er würde die Wahl lieber nicht annehmen. Dann haben wir den nächsten nachgerückt, aber ohne den vorher zu nennen. Wir wollten möglichst, dass es eben nicht eine beeinflusste Wahl ist, sondern dass es wirklich eine freie Wahl ist. Und so haben wir das wirklich also mit Bravour gemeistert.
0: Mhm. Aber waren schon Menschen da, die man wählen konnte? Ja. die sich gemeldet haben und aus denen war halt praktisch ähm, eine Reihenfolge ja. durch genau. allen anderen. Ähm, also wir
1: sind folgendermaßen vorgegangen, der erste Schritt war, dass wir eine Abfrage im Unternehmen, im Internet gemacht haben und gesagt haben, dass wir das Team zusammenstellen wollen und ähm, wir bitten um Vorschläge, wen jeder Mitarbeiter gerne in dem Team sehen würde. Und daraus gab es dann... Ähm, zwölf oder 14 Kollegen, die eben da genannt wurden und die haben wir dann zur Wahl gestellt. Also schon der Vorschlag für die 14 äh, Kollegen kam aus der Gemeinschaft raus.
0: Ach so, also es waren keine Selbstnominierungen Nein, dazu, nein,
1: nein, überhaupt nicht, genau, ja, ganz mhm. genau, ja, ja.
0: Okay, ein bisschen zurück zum Im- und Am-Unternehmen, also äh, dieses... Im und Am ist eher so, ob man dann in der Organisation oder was man halt im Hintergrund alles machen soll, das wäre Am Unternehmen, oder? Ja, und genau. Im ist, wenn man in der Produktion praktisch genau, drinnen ist, genau, also genau, ja, Vertrieb ja. und Betrieb.
1: Genau, genau, also das eine sind so die, die administrativen Aufgaben, die, die Entwicklung und alles, und das andere sind halt die Aufgaben, die zur Geschäftstätigkeit gehören.
0: Okay. Ich wollte halt auch fragen, weil äh, Fehlerkultur ist oft ein Thema, also man lernt sehr viel von Fehlern, wenn man die zusteht, mhm. <lacht> ob du dafür während dieses Prozesses ein Beispiel uns geben kannst, äh, dass irgendwas vielleicht doch nicht so gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, wo ihr das eben ins Positive auch nachher drehen konntet. Mhm. Mhm.
1: Also da fällt mir eigentlich genau ein, dass meine Entwicklungsberaterin hatte mir gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann ähm, einfach die Struktur sich entwickeln lassen oder ich kann eine Struktur vorgeben. Und ich weiß nicht, was aus Bequemlichkeit oder war es einfach aus der Offenheit, dass ich gesagt habe, ich möchte sehen, wie sich entwickelt. Ich habe mich dafür entschieden zu sagen, soll sich selbst entwickeln. Und vielleicht war es noch zu früh, also es war dann eben so, dass es doch viel, viel Reibereien noch und, und viel Unklarheiten gab und dass es das manchmal dann schon so, das ist ja immer so ein Höhen und Tiefen, also so eine Welle, dass ich es manchmal nicht so gut angefühlt hat und ich dann entschieden habe, zu sagen, doch die Struktur einmal vorzugeben und sie ab dem Moment sich dann entwickeln zu lassen. Und im Nachhinein betrachtet wäre es wahrscheinlich besser gewesen, ich hätte gleich eine Struktur ausgearbeitet, hätte die vorgegeben, so eine Stadtstruktur.
0: Und war, was war daran so der Fehler oder was hat dann dadurch nicht mehr funktioniert?
1: Ähm, ich glaube, die Mitarbeiter waren noch nicht so weit. Ich, sag mal, die Mitarbeiter, die lange da sind, die es halt gewohnt waren, wenn was unklar ist, dann frage ich meinen Abteilungsleiter und wenn der es nicht weiß, dann frage ich einen Chef oder ich frage gleich einen Chef. Das war halt so eine Kultur, die wir hatten. Und was mir auch unheimlich oft aufgefallen ist, dass Mitarbeiter dass sich auch nicht, nicht den Mut hatten, selbst das zu entscheiden, weil sie immer so im Hinterkopf gehabt haben: wie will es denn der Chef, also wie will X haben? Mhm. Und das ist natürlich eine, eine gewachsene Kultur, die, die tief drin steckt, die auch erstmal Zeit braucht, ähm, sich zu lösen oder, oder aufzubrechen im Endeffekt.
0: Mhm.
1: Und vielleicht war das mit dem zu sagen: entwickelt euch selbst. Und trefft auch Entscheidungen. Vielleicht war das einfach noch zu früh, vielleicht waren sie noch nicht so weit. Also das wäre jetzt so meine Erklärung dafür. Da hätte ich vielleicht ähm, ja, noch ein bisschen mehr Rücksicht drauf nehmen müssen oder mhm. vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit umgehen müssen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da war ich halt einfach weiter als meine Mitarbeiter und habe sie da, ich habe hab immer versucht, sie mitzunehmen, aber da habe ich sie vielleicht auch manchmal ein bisschen abgehängt.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn so eine, plötzlich alle Strukturen gesprengt werden mhm. <lacht> und dann noch dazu muss ich für alles selber verantworten, was ich gar nicht mhm. gewohnt bin als Mitarbeiter. Genau. Dann, ja, wenn man halt wenigstens eine Struktur vorgibt, das gibt genau, halt Sicherheit ja. ja. und da ja. kann man auch reinwachsen.
1: Mhm. Genau. Und das ist jetzt das, was wir dann wirklich sehr, sehr gut ins Positive gedreht haben und wo man heute sagen kann, jetzt haben wir eine klare Struktur und jetzt haben wir immer, wenn, wenn es irgendeine Frage gibt, wenn, wenn einer eine Frage hat, wo können das hin, wer muss sich darum kümmern, schauen wir kurz auf unsere Struktur und dann wissen wir es und dann wissen wir, das sind die und die Leute, die in dem Team da sind und das klappt jetzt wirklich richtig gut.
0: Und sogar mit weniger Mitarbeitern, oder?
1: Ja mit weniger Mitarbeitern ja genau und schneller wow ja. das
0: muss man schaffen oder
1: ja, ja das ist ähm, ja. Mhm.
0: ja das klingt wie eine Erfolgsgeschichte habt ihr also, schon abgeschlossen diesen Prozess oder wie ähm, geht das jetzt weiter
1: also abgeschlossen haben wir den Prozess wir, wir haben uns wir haben fünf Jahre Zeit um das zu bewegen wir sind jetzt im Jahr drei also zum, bis wir wirklich richtig durch sind werden wir die fünf Jahre auch brauchen Mhm. Bis die, die Mitarbeiter auch dann, sagen wir, die letzten Zweifel noch gelöst haben. Und ja, im Endeffekt sehe ich uns noch mittendrin. Aber der, der Zenit oder der kritische Punkt, wo man sagt, um, klappt es oder klappt es nicht? Ich glaube, den haben wir überschritten. Also da gibt es keine Frage mehr.
0: Mhm. Ja. Und was steht noch bevor?
1: Wir müssen jetzt noch... Einige Mitarbeiter befähigen, dass sie eben sagen wir, eine gute Moderatorenrolle übernehmen. Wir müssen Ökonomen ausbilden, die dann eben auch sagen wir, in den einzelnen Kreisen auf, auf die Wirtschaftlichkeit achten. Das sind so verschiedene Rollen, die wir noch vorantreiben müssen, voranbringen müssen und ähm, das Ganze noch weit begleiten. Mhm. Das sehe ich jetzt so als eine wirklich wichtige Aufgabe.
0: Ja, klingt auch sehr spannend und mhm. sehr viel Wachstumspotenzial ist auf ja, jeden Fall ja auch. Ja. Ja. Gab es für dich so Momente, wo du, wo du gedacht hast, jetzt muss ich wirklich was loslassen oder muss ich an etwas wachsen oder da, 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 da so ganz spießige Momente, wo du, die du bewältigen musstest für dich? Ja,
1: das? ja, die gab es die öfters und zwar habe ich zum Beispiel, also ich habe mich dann gewöhnt, eben keine Lösungen mehr vorzugeben. Und wenn ich dann aber manchmal gemerkt habe, dass ein Mitarbeiter so gar nicht mit dem Prozess einverstanden ist und dann habe ich mir manchmal nicht so die, die Zeit genommen, auf den Mitarbeiter einzugehen, sondern habe dann manchmal auch mal gedacht, Mensch, du, du gibst dem Mitarbeiter so viele Möglichkeiten und machst ihm solche Türen auf und er erkennt es nicht, das hat schon manchmal bei mir auch, sagen wir, eine Wut ausgelöst und das macht ja gar keinen Sinn, weil der muss es ja auch erstmal verstehen. Also sag mal, da habe ich dann schon gemerkt, dass ich manchmal dann auch in alten Strukturen war und ähm, lieber gesagt hätte, komm auf, zack, so wird es jetzt gemacht und dann ist der Fall erledigt. Aber das kannst halt nicht mehr bringen, sondern du musst dich dann einfach zurücknehmen.
0: Mhm.
1: Und das war, war schon... dich
0: bewusst zurücknehmen, damit du ein ja, bisschen Raum
1: ja, 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 ja,
0: lässt, damit genau, sie selber ja, wachsen. Kann.
1: Ja, ja, genau. Oder auch mal eben ähm, eine, eine Frage einfach nicht zu beantworten. Also wir hatten zum Beispiel einmal eine Frage, wie wir in der Pandemiezeit, da war der Laden geschlossen und wie wir damit Kunden umgehen wollen. Und da waren wir, da waren alle, alle Verkäufer und, und alle Empfangsmitarbeiterinnen waren mit dabei. Und dann habe ich gesagt, wir müssen uns überlegen, wie wir damit jetzt umgehen. Und dann hat der ein Kollege gefragt, ja Herbert, die Frage ist doch, wie willst du es denn haben? <lacht> und das waren so Fragen, wo ich normalerweise immer gleich geantwortet habe, wie ich es haben will. Und da dann eben zu sagen, Moment, kurz überlegen, jetzt bloß nichts sagen, weil in dem Moment, wo ich was vorgebe, versuchen sie alle, mir recht zu machen. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, um, du, ich habe geahnt, dass die Frage kommt, aber genau darum geht es nicht, sondern es geht im Moment darum, was haltet ihr für sinnvoll und wie wollt ihr es machen? Und das war dann schon so, da fühlst du dich dann schon groß, wenn du dann aus dem, aus dem Treffen rausgehst und sagst, boah, jetzt hast du wirklich. Ähm, man völlig anders reagiert und das Ergebnis war dann ja auch gut, weil dann hatten die keine Vorgabe, sondern haben die sich wirklich überlegt, was macht jetzt denn und die haben es perfekt gelöst und so konnte ich dann auch so wieder zurückgeben und ähm, ich hatte gesagt, das sage ich euch, wenn ihr euch entschieden habt und die Frage kam dann gar nicht mehr auf, was ich gewollt hätte. Wir haben das entschieden und es ist dann gelaufen und die Frage, wie ich es gewollt hätte, hat gar keine Rolle mehr gespielt und es hat auch gut funktioniert.
0: Okay. War das anders, wie du das äh, gemacht hättest? oder?
1: Ja, ganz, anders, ganz anders,
0: Aha. Ja.
1: Früher war es ja so, dass ich gesagt habe, Mensch, wie wollen wir denn jetzt mit den Kunden umgehen, die anrufen? Mein Vorschlag ist, und dann hätte ich meinen Vorschlag gebracht und dann hätten wir darüber diskutiert und dann hätte es vielleicht eine Abstimmung oder wie auch immer gegeben, aber es wäre dann immer mein Vorschlag so als Glocke über, den ganzen, über der ganzen Diskussion drüber gehangen. Und das war halt in dem Fall überhaupt nicht der Fall, weil ich einfach gesagt habe, Stopp. Mhm, mhm.
0: Ja. Okay, ja, super. Ich habe gehört, dass du auch ein sehr, sehr bewusstes Leben führst. Und ähm, ich wollte dich auch fragen, welche Praktiken Techniken du für dich anwendest, damit du eben mehr Bewusstheit in deinem Alltag reinbringst.
1: Ja, also was wende ich an, seit vielen Jahren meditiere ich. Ich habe da mal als junger Mensch bin in den Urlaub gefahren und da habe ich ein Buch mir gekauft, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Und das hieß Methode für Führungskräfte und ich dachte, okay, bist du eine Führungskraft, das Buch nimmst du mal mit. Und dann ging es in dem Buch um Meditationsmethoden, eben für Führungskräfte. Und so kam ich zur Meditation und das habe ich eigentlich seitdem beigehalten. Also ich ziehe mich oft mal für mich zurück und, und gehe mal in eine Ruhephase. Und versucht zu reflektieren und das sind wichtige Punkte.
0: Mhm. Ist das eine bestimmte Art von Meditation, was du ja beibehalten hast von diesem Buch? Oder da war wahrscheinlich eh...
1: Ja, also man dabei. hat damals so, so gelernt, sich so runterzuzählen in eine tiefere Bewusstseinsebene. Und das halte ich eigentlich auch in der Form weitgehend bei. Mhm. Und dann bist du halt so in, in der tieferen Bewusstseinsebene und kannst aber auch, also das ist eine aktive Meditation, das heißt, wo du dann eben auch ähm, Gedanken aufnimmst und, und die bearbeitest, so in deiner Gedankenwelt quasi auch aufräumst.
0: Mhm. Das klingt ja. sehr gut.
1: Das Buch gibt es heute gar nicht mehr. Ich habe neulich mal geguckt, ob's, ob ich es nochmal bestellen kann. Das ist auf dem Markt gar nicht mehr erhältlich. Ich habe leider auch kein Exemplar mehr, weil ich es auch schon mal einem Freund weitergeben wollte. Ähm, aber für mich ist das, was ich daraus gelernt hatte damals, eigentlich so ein treuer Begleiter geworden. Mal mehr, mal weniger, wie es halt immer so ist im Leben, aber im Moment eigentlich wieder mehr und das tut einfach auch gut. Ja, was genau. mache ich auch bewusst? Vielleicht noch eine zweite Sache. Ich achte auch seit ein paar Jahren auf meine Ernährung und versuche, dass ich eben in meinen Körper auch nur Dinge reinlasse, die mir gut tun. Deswegen ernähre ich mich weitgehend bewusst mit frischen, organischen Sachen. Das ist auch was, was mir richtig gut getan hat. Da habe ich ein paar Pfund abgenommen dabei und ähm, fühle mich auch. Ja, frischer und dynamischer.
0: Ja, ein echtes Vorbild, würde ich ja, sagen. Ja. <lacht> ja, mit Beispiel kann man vielleicht am meisten mhm. auch andere motivieren. Ja. Ja. Vielen Dank für deine Erfahrungswerte. Ich Sehr hoffe, gerne. dass es auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer inspirierend wirkt. <lacht>
1: das würde ich mir auch wünschen, dass dem einen oder anderen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, in, in der ich mal war, dass er den Weg rausfindet. Und ähm, ich kann sagen, es ist kein leichter Weg, aber ein sehr, sehr schöner.
0: Mhm. Ja, und so wie es sich auch angehört hat, du musst eigentlich vielleicht ein bisschen auf die Bremse stehen, was kann man sagen, oder ein bisschen Zeit dafür halt auch mhm. geben. Ja, ja. Aber die Ergebnisse kommen auch relativ ja. ähm ja. Nee,
1: oder? ja, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass die, die, die Firmenspitze, die muss halt voll und ganz dahinter stehen. Mhm. Und das war bei uns relativ einfach, weil ich der Einzige bin. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wenn du, wenn du zwei Geschäftsführer hättest und der eine ist perfekt dafür oder begeistert davon und der andere so lala, dann wird es schon schwierig.
0: Mhm. Ja, dann muss man Aber, wahrscheinlich damit beginnen, ja, dass man ja. die Visionen... Äh
1: Genau, ja, ja. ja. Und da hatte ich halt das große, den großen Vorteil, dass ich wirklich allein das entscheiden konnte und auch voll und ganz hinter dem Prozess gestanden war.
0: Na, sehr schön. Dann wünsche ich dir weiter viel Erfolg. Danke dir. Und danke für das Interview.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.